0: O busto de António Rodrigues Sampaio, frente à fachada principal da Igreja de Esposende, no largo a que foi dado o seu nome, celebra uma das grandes figuras do liberalismo português. Rodrigues Sampaio nasceu em São Bartolomeu do Mar, Conselho de Esposende, em julho de 1806, para ser quase tudo o que podia ser no seu tempo. Jornalista ímpar, magistrado, deputado, ministro do reino. O professor Jorge Pedro de Sousa, da Universidade de Fernando de Pessoa, no Porto, tem dedicado muito do seu tempo ao estudo da figura de Rodrigo Sampaio e da importância da sua ação política, desde logo no jornalismo.
1: Eu penso que ele foi o paradigma do jornalista, como se considerava jornalista no século XIX. Foi um jornalista polemista político e para mim foi o jornalista que mais êxito teve na, na história do país, uma vez que chegou ao cargo de Presidente do Conselho de, de, de Ministros, Presidente do Ministério, como se dizia na altura.
0: E não obstante José Manuel Tengarrinha o ter considerado o exemplo mais alto do jornalismo romântico em Portugal, e de a Revolução de Setembro, o jornal que dirigiu ser tido como o mais influente do seu tempo, a relação do Rodrigo Sampaio com o jornalismo foi verdadeiramente atribulada.
1: Há inclusivamente histórias da publicação de jornais clandestinos, o Eco de Santarém e uh, o Espectro, uh, do tempo da, da Guerra Civil da Patuleia. Uh, e há histórias divertidíssimas e curiosíssimas de António Rodrigues Sampaio nessa altura. Ele ficou em Lisboa, propositadamente, para escrever um jornal clandestino contra o governo de Costa Cabral. Esse jornal, o Espectro, foi o que durou mais tempo, embora haja um antecedente, que é o Eco de Santarém. Mas o Espectro, e assim se designou, porque era impresso chegou a ser impresso em Barcaças no meio do Rio Tejo em tipografias clandestinas era distribuído nas canastras das, das Varinas e chegava curiosamente às caixas de correio dos ministros dos deputados partidários de Costa Cabral quase por artes mágicas sem eles saberem como e portanto chamava-se o Espectro o nome não podia ser mais apropriado.
0: Já insinuava também capacidades de organização da própria ideia de clandestinidade. É nesse sentido também o um precursor. Sim,
1: foi muito interessante a forma como os oposicionistas a Costa Cabral, que permaneceram na cidade de Lisboa durante a Guerra Civil da Patuleia, se organizaram no sentido de conseguirem publicar um periódico, um periódico que saiu com periodicidade regular, portanto... Um, um verdadeiro periódico eh, num ambiente eh, agressivo para com eh, a oposição em que eles tinham que viver na clandestinidade. Por isso, António Rodrigues Sampaio, como organizador como quase resistente político na clandestinidade, teve um grande mérito. Mas ele depois, mais tarde na vida, reconciliou-se com a família real, com a situação política, a partir do meio do século, e, portanto, foi a partir daí que ele se envolveu com os partidários de Fontes Pereira de Melo e usou os seus dotes jornalísticos, mas jornalísticos enquanto polemista, para eh, apoiar eh, Fontes Pereira de Melo e eh, outros políticos que eh, consideravam que o mais importante eram os aquilo que eles designavam como os melhoramentos materiais do país. Isso, sim, seria importante mais do que a trica política.
0: Podemos dizer que eh, Fontes Pereira de Melo foi a sombra tutelar de Rodrigues Sampaio ou, ao mesmo tempo, Costa Cabral terá sido a, a sombra mais sinistra?
1: A, a partir do meio do século XIX, isso parece-me... Visível, notório. Rodrigo Champaio adere eh, ao fontismo, de forma total, eh, torna-se um protegido de Fontes Pereira de Melo, tanto assim que fica no Ministério do Interior eh, durante muito tempo, designava-se na altura Ministério do Reino. Um, e depois, numa altura em que Fontes Pereira de Melo não quis assumir a presidência do Ministério, é António Rodrigues Sampaio uh, que, que avança, uh, claro, com a indicação de Fontes Pereira de Melo. Há inclusivamente uma caricatura de Bordalo Pinheiro em que uh, surge precisamente Fontes Pereira de Melo por cima de António Rodrigues Sampaio a entregar a nomeação. Portanto, quem estava por dentro do ambiente político político, sabia perfeitamente que António Rodrigues Sampaio só era Presidente do Ministério porque eh, eh, Fontes Pereira de Melo assim o tinha eh, querido.
0: Mas isso não fazia dele um título.
1: Uh, não, mas, uh, atenção, enquanto Ministro do Reino, António Rodrigues Sampaio nem sempre teve uh, atitudes pacíficas. E os opositores ao fontismo, uh, aqueles que hoje nós diríamos que seriam os partidários da austeridade, <risos> em vez dos partidários da dívida, mas uh, os opositores ao fontismo... Uh, criticaram António Rodrigues Sampaio por, uh, em algumas ocasiões, parecer estar a fazer aquilo que ele sempre tinha combatido como polemista até ao meio do século XIX. Uh, uh, eu estou-me a lembrar, por exemplo, das célebres Portaria Surda e a Portaria Muda, que António Rodrigues Sampaio Publicou enquanto Ministro do Reino e que foram entendidas eh, como eh, censura. E, portanto, resultou na época ser um pouco estranho ter alguém que, inclusivamente, eh, que sempre tinha pugnado pela liberdade de imprensa e que tinha, inclusivamente, publicado um jornal clandestino contra o governo de Costa Cabral eh, algumas dezenas de anos antes. Promulgar uh, portarias que, uh, num certo ponto de vista, exerciam censura sobre os, uh, os jornais.
0: Ele nunca se livrou dessa
1: insanável contradição.
0: E, e creio que o, o próprio Gomes Leal faz ali um panfleto a dado momento em que o visa diretamente.
1: Exatamente. Gomes Leal tornou-se um inimigo político e um crítico acérrimo de António Rodrigues Sampaio, precisamente para evidenciar a aparente contradição... Entre o António Rodrigues Sampaio, do tempo do espectro do tempo do Eco de Santarém, e o António Rodrigues Sampaio, eh, posterior, do, do, é, do, como ministro do Reino e adepto do fontismo.
0: Ora, tudo começa lá atrás, quando o muito jovem António Rodrigues Sampaio estuda as primeiras letras com um clérigo e aos 15 anos faz exame de latim com os carmelitas de Viana do Castelo, obtendo resultados brilhantes. Estudou filosofia no convento, concluiu o curso de Humanidades em Braga, com 21 anos, Regressa à casa dos pais por não ter para tomar ordens, dá aulas aos filhos dos lavradores vizinhos, obtém licença do arcebispo para pregar, mas acaba por romper com os clérigos. Contudo, não será caso para dizer mal empregado latim.
1: Sim, ele foi uh, um latinista famoso e muitos do... Mesmo no jornalismo, ele emprega muitas locuções latinas. É claro que... O jornalismo que se fazia no século XIX era um jornalismo para a elite, havia 90% analfabetismo em Portugal, mas a elite, por contraponto, era uma elite muito letrada, muito letrada. Diz-se que... Alguém que fizesse o liceu no século XIX bateria, em termos de, de capacidade retórica, eh, de, de redação, de expressão, eh, qualquer estudante universitário na atualidade. E, efetivamente, eh, havia um cuidado muito grande... Na, na lecionação e no ensino das coisas da língua uh, e, das, uh, e principalmente uh, também das línguas clássicas do latim e, e, do, e do grego. Em especial nos seminários, que eram os lugares onde a maior parte das elites acabava por ter uma educação de nível secundário.
0: É o caso dele que adiante será conhecido como Sampaio da Revolução.
1: Por ter-se fundado com José Estevão o jornal A Revolução de Setembro
0: José Estevão, o grande tribuno este homem tinha desse ponto de vista também dotes oratórios reconhecidos pelos seus pares? Uh, sim,
1: mas ele distinguiu-se essencialmente pela produção uh, textual. Ele foi essencialmente um plumitivo, um, um, uh, mais do que um orador, um plumitivo. Portanto, distinguiu-se pelos escritos, uh, mais do que pelos dotes oratórios. Uh, embora, no, no Parlamento, uh, ele também tivesse sido um importante tribuno.
0: Não fechemos o capítulo, Rodrigues Sampaio, jornalista, sem referir que ele se inicia nesta atividade como redator do Velho Liberal no Porto.
1: Um jornal liberal, da ala esquerda do liberalismo, com tradições no, no Porto. Sim, porque o próprio campo liberal estava dividido. Portanto, havia uma ala mais à esquerda, que depois seria um... desembocariam nos setembristas, e uma ala mais institucional, que convivia bem com a Carta Constitucional, que poderíamos ter aí, por exemplo, na primeira metade do século XIX, o principal político cartista terá sido Costa Cabral.
0: Mas, como muitos outros, Rodrigo Sampaio irá moderar os ímpetos.
1: Tirando um caso ou outro, eu penso que a maior parte dos esquerdistas radicais do, do campo liberal que se concentraram à volta das teses setembristas acabaram por uh, uh, se moderar uh, ao longo do século XIX. Isso faz parte um pouco, se calhar, também do percurso natural da vida. As pessoas com a idade a avançar vão ganhando talvez mais maturidade, uh, deixando uh, uh, ou adormecendo, digamos assim, aquele radicalismo que é mais próprio da juventude que ele também terá
0: tido, ao ponto de ter travado duelos por causa de coisas que escreveu. Isso era o lado mais divertido
1: da política e que agora se, 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 se perdeu. Uh, mas uh, para o povo sempre seria mais interessante, se calhar, agora em tom de piada, mas ver os políticos a digladiarem-se efetivamente <risos> com espadas ou pistolas pelas causas que defendiam do que este amorfismo de, de, do debate ser apenas
0: através do discurso. Este homem, como já explicou, foi mais primitivo do corador, usa a caneta como uma ferramenta forte de combate nas suas trincheiras políticas. Há até o um momento em que o considero o primeiro escritor político do país. Este primeiro aqui significará o mais importante ou terá também uma carga de algum modo pioneira?
1: Ele foi, do meu ponto de vista, o paradigma do jornalista político oitocentista. Num tempo em que ser jornalista e ser político confluiam. Nesse sentido primeiro, no sentido de ter sido mais importante é também a avaliação que eu faço pelo menos no que respeita ao século XIX Sim, sem dúvida ele foi o mais importante jornalista português do, do, do século XIX neste sentido
0: E a filiação maçónica deste homem que com o triunfo de Saldanha foi eleito deputado por Lisboa este Rodrigo Sampaio cujo funeral foi um acontecimento, mas de quem rezam as crónicas que morreu pobre, é relevante para a definição do seu perfil?
1: Eu nunca notei, assim, nada de especial que tivesse resultado da sua filiação maçónica. Uh, isto é, uh, a sua filiação maçónica acho que uh, não, se, não influenciou tão decisivamente quanto isso a sua vida política. Havia muitos outros políticos uh, maçons uh, um, e muito menos a sua vida jornalística, isto é, ele não se distinguiu dos não-maçons no tipo de atuação que teve na política e no jornalismo no século XIX. Portanto, esse parece-me um, um, uh, algo perfeitamente colateral... Uh, e não essencial para percebermos a vida e o percurso de António Rodrigues Champaio nestas duas áreas que ao tempo estavam indissociavelmente ligadas, a política e o jornalismo. O funeral dele foi um acontecimento e mais do que isso a Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto uh, tem ainda hoje como patrono António Rodrigues Champaio e os seus fundadores fizeram questão de evidenciar que a sua Fundação se fazia em memória de António Rodrigues Sampaio. Portanto, ainda hoje, os ecos da vida de António Rodrigues Sampaio estão presentes, desde logo nesta vetusta, mas não ultrapassada instituição, importante instituição portuense, a Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto.
0: Travou duelos, foi bater com os ossos no aljube de Lisboa, também no aljube do Porto. Em 1832, alistou-se no Regimento de Voluntários da Rainha e combateu os Miguelistas durante o Cerco do Porto, permanecendo nas fileiras liberais até ao final da Guerra Civil. Filiou-se na Maçonaria em 1934, chegando a ser Grão-Mestre. Em 1944, na sequência do exílio de José Estevão, torna-se redator principal da Revolução de Setembro. Em 1870, após o golpe de Estado triunfante, Saldanha promove um governo regenerador e nomeia Rodrigues Sampaio pela primeira vez Ministro do Reino. Mas, 12 dias depois, Sampaio abandona o cargo, desgostoso com Saldanha. Em depois de ter apoiado a proibição das conferências do casino, é nomeado pela segunda vez ministro do Reino, agora num governo de Fontes Pereira de Melo. Em 80 é eleito presidente honorário da Associação de Jornalistas e Escritores Portugueses em Lisboa. No ano seguinte, Fontes Pereira de Melo, substitui-o na presidência do Ministério. Rodrigues Sampaio é, nesse mesmo ano, fortemente atacado por Gomes Leal, com a designada Carta ao Velho Penfletário sobre a perseguição à imprensa. Gomes Leal chama-lhe o renegado morrerá no ano seguinte, vítima de pneumonia e consta que terá revisto, nesse preciso dia da sua morte, as provas tipográficas da Revolução de Setembro.